0: Radio UNAM, martes 21 de julio de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol Quien queda con ustedes Hay un museo de la amistad Claro que lo hay y como pieza preciosa encontramos en él la amistad entre Francisco de la Maza y Raúl Flores Guerrero. En mayo de 1963, Francisco de la Maza hizo por su cuenta una edición de 36 ejemplares con algunas de las cartas que desde los Estados Unidos le había enviado Raúl Flores Guerrero. Para presentar el pequeño epistolario, Francisco de la Maza escribió A los tres años de muerto Raúl, y cuando el injusto olvido comienza, larvariamente artero, a apoderarse de nosotros, es necesario sacudir la memoria y reanimar el corazón, otra vez, ante quien fue el amigo dilecto. Abramos, pues, ese pequeñísimo libro que cabe todo él en una mano y vivamos la amistad expresada por Raúl Flores Guerrero a su maestro, mentor y amigo, Francisco de la Masa. Pues sé aquí que ya tengo un cuarto, que en verdad envidiarías, frente al campus de la Universidad de Yale. Estoy sorprendido de lo que me gustan estos edificios góticos, entre comillas, cubiertos de hiedra. La universidad ocupa manzanas y manzanas de la ciudad, unidas entre sí por arcos que cruzan sobre las calles. Cada unidad de edificios consiste en un amplísimo espacio verde... ...cubierto de árboles frondosísimos... ...y rodeado de dormitorios de tres o cuatro pisos... ...que se iluminan por ventanas góticas también. La biblioteca es monstruosamente perfecta. Tiene más de un millón de libros... ...todos catalogados y organizados por secciones... ...en las que existen no sé cuántos salones con emplomados hacia jardines interiores, con sillones forrados de piel... en los que, si te llegas a sentar, corres el peligro de no querer levantarte nunca. Es la séptima biblioteca del mundo. ¿Y cómo están exhibidos los incunables? Vi la gran Biblia de Gutenberg. ¡Qué finura de tipografía! Solamente recorriendo los diferentes departamentos duramos más de una hora... Cuando se ve una universidad como esta, la nuestra, a pesar de sus edificios nuevos y flamantes, por su organización parece estar en el Paleolítico. Nada se deja aquí al azar. La biblioteca tiene ya un catálogo especial para nosotros y un salón de lectura con los libros que tenemos que consultar preparados. Desde mañana... Los negros de Sudán, los monjes de Tailandia, los españoles y los birmanos, los argentinos y los turcos que están estudiando conmigo no tendrán que preocuparse absolutamente por nada, igual que yo. ¿Sabes cuánto cuesta este pequeño curso de un mes? Seiscientos dólares. Y hay varios que lo pagan de su bolsillo. Llevamos vida de príncipes orientales, de la clase al jardín, del jardín a la mesa, suculentamente servida siempre, de la mesa al jardín otra vez, para tumbarnos en el césped, del césped a nuestro cuarto, esperando que el crepúsculo termine a las nueve de la noche. Ahora es verano. La carta de Raúl Flores Guerrero fue escrita el 24 de julio de 1959 desde New Haven, Connecticut, sede de la universidad de Yale fundada en 1701 ahora es verano y no hay estudiantes en Yale a Justino y Alín se refería a Raúl a Justino Fernández y Alín Durán su esposa les escribiré sobre otras cosas que quisiera contarte pero que odio repetir como tú las leerás todas a ti te escribiré siempre más que nada de las cosas que me impresionan en lo personal acaso ¿No eres mi padre, mi hermano, mi maestro, mi amigo, lo mejor que en las relaciones humanas puede tener un hombre junto con la familia? Los extraño tanto. A ti, Alín, al niño. Raúl. carta del 5 de septiembre de 1959 la escribió Raúl Flores Guerrero a Francisco de la Maza desde Columbia University en Nueva York. Estoy al fin en Nueva York, pocos días después de haber conocido la ciudad y ya me he enamorado de ella, pero con un amor insano que me hace gozar hasta su dramatismo, porque Nueva York es dramático a más no poder. No se puede comprender lo que es la miseria humana sin haber recorrido barrio tras barrio, esas calles en las que se asinan millones de gentes buscando en las ventanas de los edificios un metro cuadrado de cielo para poder respirar. Tú que buscas la soledad, Paco, aquí la tienes. No encontrarás nunca la soledad en otra parte, ni entre once millones de libros, solo aquí, entre once millones de gentes que suman una a una, sus soledades individuales para crear la gran soledad del mundo. ¿Ya puedes caerte muerto en la acera más visible de Times Square? Que muerto allí te quedarás, más solo que en la tumba. Tal vez no sentiría tan profundamente todo lo que es esta ciudad si antes no hubiera vivido en New England. Allá es el campo abierto, deshecho como verde rompecabezas por los lazos y los brazos del río, Aquí muros altos, oscuros y siempre perforados por la monótona repetición de las ventanas. Allá son las casas blancas, con sus techos a dos aguas y rodeadas de jardines en las que los niños se ruedan en medio de grandes carcajadas. Aquí son los slams. No uno, ni dos, ni mil. Casi todo Nueva York es un slam con las escaleras de la calle repleta de los niños... que se han sedimentado de todos los pisos del edificio... por sobresaturación. Allá el mar, y aquí el asfalto. Tranquilidad abrumadora por un lado... y abrumadora tensión nerviosa por el otro. Y soy tan salvajemente, entre comillas... hombre de ciudad... tan primitivamente, entre comillas... hombre moderno, por sentimiento y por convicción tan masoquistamente bárbaro, entre comillas, de mi civilización, entre comillas, que si me dieran a escoger entre estos dos lugares para vivir toda mi vida, escogería, sin dudarlo, Nueva York. del 5 de septiembre Raúl Flores Guerrero estudiante en la Universidad de Columbia agregaba bueno, ya me muero de sueño pues me pasé todo el día buscando apartamento y el desaliento y la conciencia que ya tengo de la miseria de mi beca me hacen bostezar sonoramente y como siempre conchudamente no sé de dónde me sale siempre a mí la seguridad de que todo saldrá bien aunque los obstáculos sean enormes tal vez esa seguridad que me envía un tótem oculto que por allí ha de andar en la selva de Chiapas o en el fondo del mar, mi Nahual, mi otro yo, sea la base de que así sea. Te quiere tu hijo, hermano y compadre, Raúl. El 23 de septiembre de 1959, también desde Nueva York, Raúl Flores Guerrero le escribe a Francisco de la Maza. Ha empezado el otoño en Nueva York. Los árboles ya solo son verdes a medias, pues el sol se está comiendo el color de sus hojas poco a poco y un viento fresco comienza a arrastrarlas en grandes cantidades por las avenidas de Central Park. No sé nada del invierno en esta ciudad, pero me imagino que no hay mejor tiempo para vivirla que este. Y para mí, con el principio del otoño, parece que llegó una atmósfera de calma espiritual y de identificación completa con este mundo urbano que tanto me ha costado comprender y que tanto me cuesta amar. Y la ciudad se está apoderando de mí como el sol de las hojas poco a poco. Tal vez es que también estoy dejando de ser verde para la vida. Y si es así, estas tres semanas de soledad en Nueva York serán tres semanas que tendré que agradecerle a mi destino, que tan bien se ha portado conmigo siempre, hasta que me muera. Ahora que las veo tras de mí, sobre mi hombro, hasta me parecen hermosas, muy hermosas. Tal vez porque nunca antes me había yo sentido solo y todos necesitamos en nuestra experiencia de esa sensación intensa y profunda, dramática y tan humana en el fondo. El caso es que ahora he superado la crisis de soledad y como un pez que ha vuelto al mar me siento en un medio que ya no me es ajeno al negro y al chino, al judío y al puertorriqueño, al polaco y al americano típico, los veo a diario como si desde siempre hubieran convivido conmigo. Tal vez eso se debe a que vivo en un barrio Uptown, en el que las diferencias raciales son menos notables, cuando menos no es, desde luego, el Hell's Kitchen de la parte media al oeste de Manhattan, y eso me hace sentir que esta ciudad es mi casa, tanto como lo es de ellos. En la carta del 23 de septiembre, Raúl Flores Guerrero agregaba... Les he preguntado a algunos amigos o conocidos si han visitado La Batería, la sección de Wall Street en domingo. Nadie lo ha hecho nunca. Los domingos o se van al campo o se encierran en su casa a leer las 500 páginas del New York Times y a ver la televisión. Pero yo he visitado Wall Street este domingo y las sensaciones que tuve, las emociones que viví solo son comparables a las que tuve y viví frente a las ruinas mayas en medio de la lluvia. ¿Te acuerdas? Comparables en intensidad, pero qué distintas. En cualquier forma, maravillosas. Le escribí a Justino que visitar a Wall Street en domingo es como llegar de otro planeta para visitar las ruinas de nuestra civilización. Y es la verdad. El hombre allí no existe por ningún lado. Las viejas calles, viejas para este mundo, estrechas y oscuras, se extienden hasta el río bordeadas por los acantilados sin fin de los rascacielos. Me fascinaba ver al través del lente de la cámara hacia el cielo, un pedazo irregular de un rompecabezas azul, más azul por la negrura de los muros que parecen seguir más allá de sus aristas hasta quién sabe dónde». Y Trinity Church, tu adorada Trinity Church, con su cementerio que es el único lugar iluminado, renegrida no de sol, sino sombra, de, de tanta, tanta sombra. Al visitar estas ruinas de nuestra civilización, una mañana de domingo en Nueva York, me sentí como el artista azteca ante su obra. ¿Recuerdas aquel párrafo de mi tesis? Qué bien me llevó mi intuición para dar en el clavo que después de manejar el cincel de piedra, los mazos de madera, el estilete de cobre, las arenas pulidoras, en este caso el acero y el concreto, el soplete y la remachadora, cae postrado al fin, impotente e insignificante, ante la obra salida de sus manos. exclamaba Raúl Flores Guerrero, «¡Qué espectáculo desde el puente de Brooklyn! Ese otro inconcebible alarde del genio humano. Al través de la gran red de acero que parte en cuadritos el cielo, el crepúsculo de Nueva York es único en el mundo. La miseria del slam, la mugre de las casas cercanas a los muelles, la opresión de las estrechas calles, de la batería... Todo se pierde con la llegada de la noche... ...y a medida que el disco rojo se enciende más... ...y más desciende y se agranda... ...las nubes se vuelven moradas... ...violetas y naranjas y plateadas... ...y doradas y aún negras... ...hasta que de repente... ...la estatua de la libertad alumbra su antorcha... ...por encima de la neblina... ...que en jirones cubre la desembocadura del Hudson... ...para acabar con el sol de una vez... ...y dirigir el concierto como de grandes carcajadas luminosas... ...que Manhattan entera entona con las bocas de sus edificios... ...tan negros en sus perfiles que hacen sentir clara la noche. ¡Qué horror! Se me ha ido el perico... ...pero en alguna forma tenía que contarle esto a alguien... ...y a quién mejor que a ti. Creo que este crepúsculo es el que más me ha emocionado en toda mi vida... ...el barrio italiano con su bullicio y aglomeración... ...el Chinatown en uno de cuyos callejones... ...me escondí para cenar casi deshecho... ...los dos barrios viviendo codo con codo... ...y luego el subway con sus chirridos... ...que llegan hasta las entrañas... ...y sus ventiladores eternamente funcionando... ...todo esto tiene que hacer entender... ...el porqué del arte abstracto... ...en sus múltiples facetas... ...dos de las cuales son el escape total... O el deseo infinito de expresar este mundo a base de puras sensaciones, tan confusas, tan mezcladas, pero tan intensas, ricas y profundas, como un día como este de Nueva York. En el Museo de la Amistad hemos vivido, a través de algunas cartas, la confiada relación de dos mexicanos de tensa sensibilidad, Raúl Flores Guerrero y Francisco de la Maza. Pero por indicaciones de José Luis Aguilar, desde los controles ya nos retiramos. Museos en el Aire